0: Une à une les gouttes d'eau me dans le dos On est en mars, c'est le mois des giboulées et le temps est complètement fou en France en cette période de l'année. Moi j'ai tout le temps cette chanson en tête Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans l'agadou. On va parler météo aujourd'hui et je ne manquerai pas d'employer du vocabulaire concret, des expressions idiomatiques courantes, de l'argot et du langage familier utiliser au quotidien et bien sûr de te raconter quelques anecdotes pour donner plus de vie d'intérêt et d'émotion à tout ça parce que c'est tellement plus agréable d'apprendre en écoutant quelque chose qui nous fait vibrer et c'est bien plus efficace aussi Allez, oublie tes pépins le temps d'une émission, mais pas ton pépin parce qu'on va en avoir besoin On se retrouve dans 5 minutes pour parler de la pluie et du beau temps The French instinct. Parle Pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais. Vous écoutez le podcast The French Instinct, une bulle francophone pour vous immerger dans le français authentique et vous perfectionner tout en vous proposant un moment de détente, de découverte et d'inspiration. Moi, c'est Cathy, je suis française, prof de français langue étrangère passionnée par les langues et tout au long de ces émissions, on parlera de la vie de tous les jours, de la langue française, de la France, mais aussi d'autres langues, d'interculturel, d'apprentissage. Bienvenue dans ma bulle Si tu viens en France en ce moment, et surtout si tu viens dans l'ouest de la France, quelle que soit la saison d'ailleurs, il y a un objet que tu ne dois pas oublier, le parapluie. Et du printemps à l'automne, le k-way aussi. Et oui, en hiver, le kawaii c'est un petit peu trop léger. Si tu as prévu de sortir à la campagne, les bottes en caoutchouc s'imposent elles aussi en ce moment, parce que c'est la gadoue. Une averse peut nous tomber sur le coin du nez à tout moment, même en été, reconnaissons-le. La raison, la proximité avec l'océan Atlantique et la Manche plus au nord, qui rend le climat assez instable et changeant, mais plus d'eau aussi. En Bretagne, à part pendant un épisode de canicule comme ceux qu'on a connus l'été dernier, on n'est jamais à l'abri d'une saucée. Moi je dis toujours à mes enfants, quand il y a un petit rayon de soleil, une petite éclaircie, de sortir en profiter tout de suite, parce que si ça se trouve, dans une demi-heure, il flottera. Mes enfants, faut dire qu'ils sont nés en Espagne, dans une région où on pouvait passer 6 ou 7 mois sans qu'il tombe une seule goutte de pluie. Quand il faisait beau le matin, on savait qu'il ferait beau jusqu'au soir, et très souvent le lendemain, et même le surlendemain. Quand la pluie revenait après des mois de sécheresse, pour eux c'était aussi magique que de voir tomber des flocons de neige. Ils sortaient se mouiller en riant aux éclats et ils pataugeaient dans les flaques. Ils étaient émerveillés de voir des petites gouttes d'eau tomber du ciel. Mais maintenant qu'on est en Bretagne, c'est différent, on est plutôt émerveillé quand on a une journée entière de soleil. Contrairement aux idées reçues, ce pas en Bretagne qu'il pleut le plus en France. Il y a d'autres régions qui arrivent souvent avant en termes de quantité de précipitations, Comme la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne, la Bourgogne ou la Normandie. On a habité en Aquitaine, près de Bordeaux, et il pleut beaucoup. Et surtout à Sceaux. Il peut faire très beau et tout à coup, bam, un gros orage se prépare. Il se met à saucer comme vache qui pisse. Il pleut des trombes. Et puis, deux heures après, c'est fini. Il fait beau à nouveau. Après la pluie, le beau temps. Alors qu'en Bretagne, c'est un petit peu différent, c'est plus insidieux, puisqu'on peut avoir de la flotte pendant plusieurs jours, quasiment non-stop. Mais c'est souvent une bruine qu'on appelle le crachin chez nous. C'est une pluie extrêmement fine, très légère, mais c'est vraiment traître parce qu'elle est très pénétrante. On peut donc avoir de la grisaille et de la bruinasse pendant plusieurs jours, avec quelques éclaircies tout de même, si on est sur la côte. Alors oui, toute l'année, on peut prendre une saucée sur le coin de la tronche ou être embrumé dans le crachin, mais il y a une période en particulier où le temps devient complètement dingue et on est en plein dedans. C'est le mois de mars et c'est giboulé. Les giboulés de mars, c'est une période d'instabilité où on peut avoir les quatre saisons en une journée et c'est totalement imprévisible. De la flotte, des rafales de vent, de la grêle, de la neige même parfois, du soleil. Il peut faire 15 degrés et le lendemain 5. On peut se mettre en t shirt au soleil et 10 minutes plus tard s'enmitoufler dans son manteau parce qu'on se les gèle. Il fait parfois une de ces tempêtes avec un vent à écorner les bœufs. On peut avoir un brouillard à couper au couteau le matin et à midi déjeuner en plein soleil sur sa terrasse. C'est la folie douce. Et c'est impossible de prévoir quoi que ce soit, donc c'est une période où on s'enrhume facilement. Parce que tout à coup, on a chaud, donc on se découvre, mais on finit par prendre froid. On a un chaud et froid. Tu vas attraper froid, me disait ma grand-mère, et elle avait raison, souvent j'attrapais froid. Le dicton dit d'ailleurs que même en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil et qu'en mai, on peut faire ce qui nous plaît. Bon, ça, ça reste à prouver quand même. J'ai eu au cours de ma vie une relation très « je t'aime moi non plus » avec les parapluies. Quand j'étais petite, comme la plupart des gosses, ça m'amusait beaucoup de patauger dans la gadoue et dans les flaques d'eau, dans les caniveaux aussi avec mes bottes en caoutchouc et de me mettre sous les gouttières avec mon parapluie. La pluie me gênait pas plus que ça et je jouais dehors même s'il pleuvait. Je m'imaginais en aventurière bravant la tempête. Mais j'ai un souvenir bien triste des giboulées de mars quand je devais avoir 8 ou 9 ans. On m'avait offert un magnifique parapluie. Un grand parapluie rouge intense avec un manche en bois. C'était pas un parapluie quelconque, attention, c'était un parapluie unique qui faisait l'admiration de toutes mes copines de classe. Il était Immense ce parapluie, tellement immense qu'on pouvait tenir à 4 ou 5 dessous. On aurait dit un parasol. Alors quand il pleuvait pendant la récré, mes copines et moi, on se mettait dessous au beau milieu de la cour et on rigolait en attendant que la verre se passe, en arguant les autres gamins qui s'entassaient sous le préau. Parce que ce parapluie, il était exceptionnel et ce qu'il rendait encore plus unique et désirable, c'est que sur le tissu, entre chacune de ces baleines, il y avait un petit personnage de Disney, Mickey, Donald, Pluto, Minnie, Picsou. Toutes mes copines l'auraient voulu ce parapluie, et moi je bichais. J'aurais pas pu être plus fière et heureuse, j'étais au comble du bonheur. Mais voilà Un beau jour, en sortant de l'école, alors que tombait une de ces extraordinaires giboulées et que je m'abritais formidablement sous mon splendide parapluie que je tenais à la manière d'une ombrelle, c'était beaucoup plus chic, une redoutable bourrasque tournoyante s'était levée et me l'avait arraché des mains. Il avait fait une dizaine de tonneaux avant que j'arrive à le rattraper en courant à toutes jambes. Mais la catastrophe ne s'était pas arrêtée là, puisqu'à mon grand désespoir, je m'étais aperçu que dans sa course folle, plusieurs baleines avaient été tordues. Mon beau parapluie n'était plus qu'un pépin difforme, un vulgaire pébroc qui ne mériterait plus jamais de sortir du placard à balai. Honteuse que j'étais de cette course poursuite dont avait été témoin, je supposais, toute l'école et qui mit définitivement fin à mes parades sous la pluie. J'ai dès lors développé de la méfiance, une certaine appréhension même pour cet objet imprévisible, si fragile en réalité et surtout si peu fiable, qui pouvait vous lâcher au moindre coup de vent. Le plus amusant, c'est qu'il y a quelques années, je l'ai retrouvé, ce fameux Pebroc, chez mes parents. J'avais jamais été capable de m'en défaire en réalité. Et ma fille a été toute contente de l'utiliser, même s'il avait quelques baleines un peu tordues. Parce qu'en vrai, c'était beaucoup moins grave que dans mon souvenir. J'avais été tellement déçu qu'il soit abîmé et tellement humilié en pensant que tous mes camarades avaient assisté à la scène que j'en avais fait tout un fromage. J'en avais fait une affaire d'état et je l'avais plus jamais rouvert. Quelques années plus tard, je rentrais au collège et là je constatais avec effroi que ni le caouet ni le parapluie n'étaient plus autorisés dans les codes secrets des collégiens. Ils y étaient bannis et quand il pleuvait, on était condamné à être trempé. si on voulait pas que ce soit les autres qui nous condamnent au peloton d'exécution de l'impopularité. Parce que porter une capuche ou un parapluie, c'était trop la honte Au lycée, à mon grand soulagement, ces accessoires à l'utilité avérée étaient de nouveau au goût du jour et j'avais plus à subir les intempéries sur le chemin qui m'emmenait maintenant de chez moi à la gare, puis de la gare au lycée. Et puis, il y a quelques années, je lui ai trouvé une autre utilité au parapluie quand je suis allée à Cuba. Et oui, là-bas, tout le monde se balade dans la rue avec un parapluie, pas seulement pour se protéger de la pluie, mais aussi du soleil. Je sais pas combien de pépins j'ai égaré au cours de ma vie. Plusieurs dizaines sûrement. Certains oubliés à l'entrée d'un magasin, D'autres sous un banc, dans les transports en commun, chez le médecin ou le dentiste, chez un étudiant. On y pense à la première goutte de pluie pour le laisser tomber à la moindre éclaircie. Le parapluie, plus il prend de place, plus on l'aime. C'est vrai, quand il est grand ouvert, on le serre très fort et on est heureux et soulagé de se blottir dessous bien au sec, à plusieurs parfois. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Mais... Paradoxalement, on le trouve bien encombrant une fois replié et on a tendance à l'oublier. Au bout du compte, on est bien ingrat avec lui quand même. Et toi, quelle est ta relation avec les parapluies Est-ce que tu en as souvent besoin ou est-ce qu'au contraire tu vis dans un endroit où on peut s'en passer Et est-ce que les parapluies et les averses évoquent pour toi quelques bons souvenirs, tendres ou amusants Patauger dans la gadoue, jouer dans les flaques ou se faire mouiller pendant une grosse averse J'attends ton retour sur cet épisode. Pour tout comprendre de l'argot, du langage familier, des références culturelles que j'ai utilisées, lis la transcription. C'est indispensable si tu veux progresser efficacement. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le partager, euh, de m'écrire, de me laisser un petit commentaire. Tu peux aussi laisser un avis sur l'émission et une note en me laissant 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast ou d'autres applis que tu utilises. C'est très utile pour moi parce que j'ai besoin de toucher plus de personnes N'hésite pas à m'écrire en t'abonnant à la newsletter, tu peux aussi me contacter sur Instagram si tu veux, même si bien évidemment l'endroit privilégié, si tu veux me laisser un commentaire, c'est dans ton espace abonné. J'ai besoin de ton soutien aussi pour financer cette émission, alors si tu ne veux pas devenir membre et payer un abonnement mensuel, tu peux faire un don du montant de ton choix, que ce soit quelques euros ou plusieurs dizaines, je t'en serai infiniment reconnaissante. Ça me permet de rétribuer mon travail parce que créer un podcast, ça prend beaucoup de temps. Ça me permet aussi de couvrir les frais occasionnés par cette émission. Allez, je te laisse, abrite-toi bien s'il pleut chez toi. Et puis, je te dis à très bientôt, passe un bon week-end, une belle semaine et à plus. Allez, ciao